0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 22. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Saudis spionierten Jeff Bezos aus. Peter Altmaier wehrt sich. Der neue Klimaschützer Blackrock. Mohammed bin Salman. Ein neuer Schatten breitet sich über den Kronprinzen und starken Mann Saudi-Arabiens aus. Von seinem persönlichen Account ist im Mai 2018 offenbar, so neue Verdachtsmomente, das Handy des Amazon-Milliardärs Jeff Bezos gehackt worden, mittels eines infizierten Videos. Innerhalb weniger Stunden seien große Datenmengen abgesaugt worden. Das berichtet der Guardian mit Bezug auf forensische Untersuchungen. Der Amerikaner und Mohammed bin Salman, dessen Land einen Spionageakt abstreitet, hatten offenbar zuvor einen Talk auf WhatsApp gehabt. Bezos ist Besitzer der Washington Post, für die Ramal Khashoggi als Journalist arbeitete, ehe er im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet wurde. Seinen Verlegerjob hat Bezos verstanden. Die Presse hat auch die Aufgabe, das Gras zu mähen, das über etwas zu wachsen droht, Alfred Polger. Heute führt kein Weg an Donald Trump vorbei. Der US-Präsident macht gleich an zwei Schauplätzen von sich reden. Einmal passiv, zu Hause in Washington. Dort versuchen die Demokraten im Senat, ein möglichst langes Amtsenthebungsverfahren zu installieren, mit vielen Zeugen. Die Republikaner mit ihrer Mehrheit dagegen präferieren ein Instant-Verfahren. Kurze Plädoyers, kurze Debatte, Schluss. Zur Eröffnung gibt es jetzt immerhin drei statt zwei Tage. Außerdem beherrscht Trump den Auftakt des Weltwirtschaftsforums in Davos. Dort pries er dreißig Minuten lang in einer Art erweitertem Selbstgespräch Amerika als Modell für die Welt und schmähte Klimaaktivisten als Ewigpropheten des Untergangs. Dass Grünen-Chef Robert Habeck die Anti-Greta-Rede als Desaster bezeichnete, überrascht so wenig wie US-Botschafter Richard Grenell, er hätte besser zuhören sollen. USA. Tagesgespräch ist hier neben Trumps Tiraden der in China entdeckte Coronavirus, der zu einer gefährlichen Lungenkrankheit führt. Bei einem US-Bürger, der aus dem zentralchinesischen Wuhan nach Seattle gereist war, wurde jüngst eine Erkrankung festgestellt. Nun werden die Flughäfen der Metropolen New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago und Atlanta kontrolliert. In China sind seit Bekanntwerden des ersten Falls vor einem Monat mehr als 440 Menschen erkrankt, neun starben. Viele Menschen in Peking tragen jetzt Gesichtsmasken. Ungewöhnlich transparent zeigt sich angesichts der Problemlage der Staatsapparat. Präsident Xi Jinping erklärte, die Gesundheit der Menschen habe absoluten Vorrang und versprach energische Eindämmung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO berät heute, ob sie eine Gesundheitsnotlage ausruft. Reporterglück. Das ist jemanden zum Gespräch dazu haben, in dessen Umfeld gerade etwas passiert ist. Gestern beim traditionellen Energiegipfel des Handelsplatzes in Berlin war so ein Tag. Gerade war bekannt geworden, dass acht Mitglieder der Kohlekommission die Bundesregierung des Wortbruchs wegen eines zu schlappen Kohleausstiegs bezichtigten. Da kam CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf die Bühne. Die Ziele der Kommission hätte man im Großen und Ganzen erreicht, sagte er uns. Aber die Regierung hätte für die Jahre nach 2022 einen vorsichtigeren Pfad gewählt, weil wir möchten, dass der Strom auch bei den nächsten Energietagungen des Handelsblatts aus der Steckdose kommt. Bei so viel Vor- und Fürsorge fühlt man sich natürlich geschmeichelt und registriert, wie er auch den kritisierten Staat des Kohlekraftwerks Datteln 4 verteidigt. Juniper habe ein Recht auf Inbetriebnahme. Und das modernste Kohlekraftwerk in Deutschland laufe ohnehin nur dann, wenn es die Erneuerbaren nicht schaffen. Johannes Theissen. Auf dem Gipfel präsentierte sich der E.ON-Chef als Herold der Marktwirtschaft. Die Formel ist trivial. Fossile Energie teuer, grüne Energie billig. Und so forderte der Manager, dass die Stromkunden nicht mehr länger über die Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, kurz EEG, die Energiewende finanzieren. EEG weg, das sichere die Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Finanzlasten müsste dann der Staatshaushalt tragen, so Theissen. Es ist zu vermuten, dass in dieser Logik der CO2-Preis nicht bei den aktuellen 25 Euro pro Tonne liegen dürfte, sondern mindestens bei 40 Euro. Minister Altmaier blieb in der EEG-Frage vage. Wir müssen schauen, dass der Strompreis mittel- und langfristig wieder sinkt. Hubertus Heil. Als Watschenmann darf sich der SPD-Arbeits- und Sozialminister fühlen, wenn er an die deutsche Rentenversicherung denkt. Die Behörde hat große Bedenken wegen des mühsam ausgehandelten grundrente der Großen Koalition. So sei die sozialpolitische Begründung in Heils Gesetz zum Teil widersprüchlich und in der Zielstellung nicht eindeutig. Das steht in der Stellungnahme, die uns vorliegt. Die Umsetzung werde die Rentenversicherung außerordentlich stark belasten. Mit anfänglichen Verwaltungskosten von voraussichtlich mehreren hundert Millionen Euro, heißt es weiter. Der Staat im kommenden Jahr dürfte damit gefährdet sein, zumal auch verfassungsrechtliche Probleme existieren. Wir fürchten mit Karl Popper, der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, produziert stets die Hölle. Es wird ernst für den TÜV Süd. Knapp ein Jahr nach einem Staudamm in Brasilien mit 270 Toten, klagt die brasilianische Staatsanwaltschaft, die Münchner Organisation sowie den Bergbaukonzern Vale an. Der Vorstoß wird mit verheerenden Auswirkungen auf die Umwelt begründet. Im Auftrag von Vale hatte TÜV Süd den Damm erst im September 2018, vier Monate vor der Katastrophe, geprüft und für sicher erklärt. Dabei aber immerhin mehrere Wartungsempfehlungen abgegeben. Das deutsche Unternehmen betont den Willen zur Zusammenarbeit mit den Behörden. Netflix. Der Lack ist ab für Netflix in seinem Heimatmarkt USA. Dort ist die Zahl der Abonnenten im vierten Quartal 2019 nur um enttäuschende 440.000 auf 61 Millionen gewachsen. Das liegt an dem angefachten Preiswettbewerb mit Apple TV und Disney Plus, der in Kürze von weiteren Marktgefechten mit den angekündigten Plattformen HBO Max, AT&T und Peacock Comcast gefolgt werden dürfte. Nur in Europa und im Nahen Osten besteht das alte Netflix-Idyll weiter. Hier kamen 4,4 Millionen Abonnenten hinzu. Bei einer Gesamtzahl von 52 Millionen. Aufschlussreich ist übrigens auch, die gehypte US-Firma hat 2019 rund 3,5 Milliarden Dollar mehr ausgegeben, als über Abogebühren in die Kasse kam. Hier schreibt sich Cash Flow als Cash Flow. Und dann ist da noch die New Yorker Firma BlackRock mit fast 7 Billionen Dollar der weltgrößte Vermögensverwalter, die nunmehr eher unternehmerisches Herz entdeckt hat. Vizechef Philipp Hildebrand, einst Chef der Schweizer Notenbank, deklariert, wir müssen festhalten, dass Klimarisiken auch Investitionsrisiken sind. Anders gesagt sind die Umweltschäden durch den Klimawandel so groß und politische Gegenmaßnahmen so wahrscheinlich, dass die Bilanzen von Firmen beeinträchtigt sind. Nachdem CEO Larry Fink in einem Brief an Konzernchefs mehr ökologisches Handeln eingefordert hat, stellt Hildebrand den Vorteil heraus, dass BlackRock in 2500 Firmen 5 bis 10 Prozent der Anteile hält. So können wir Einfluss nehmen und durch unser Stimmrecht auch Druck ausüben. Der Kapitalismus hat beschlossen, sich selbst zu reinigen. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag mit viel Tatkraft. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.